0: Vamos ao fórum com a produção em estúdio das Torres de Lisboa com Fernando Oliveira e com a edição aqui no Cinema São Jorge com Manuela Cássio.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes que nos escutam na rádio, bom dia aos ouvintes que estão aqui no São Jorge neste fórum TSF especial. Em dia de aniversário, antecipamos a festa do futebol. Queremos saber com que expectativas encara o Porto Benfica. Quais são os principais trunfos dos Dragões e das Águias? E que equipa será mais pressionada para conseguir um bom resultado? Queremos ouvir a sua opinião. O Fórum TSF hoje é emitido o partido de cinema São Jorge em Lisboa, mas as formas de contacto são as mesmas de sempre. Número de telefone 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos que equipa tem mais trunfos para este clássico do Dragão. Bom, e neste momento o Porto lidera com grande destaque. 81% dos ouvintes que já responderam consideram que é o Porto a jogar em casa que tem mais trunfos. 15% apontam o Benfica como uma equipa com mais trunfos para este clássico. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A informação desportiva é, desde a primeira emissão da TSF, há 31 anos, um dos pilares desta rádio. A paixão da rádio passa também pela paixão do futebol. E na história da TSF, onde que conta com grandes nomes na informação desportiva, há um que merece um destaque especial, neste dia em que moramos 31 anos.
0: Meus deuses do futebol, estejam com Portugal, eu não quero ver, eu vou tapar os olhos, eu não quero ver, Figo, atira, é gol! É gol! É gol, Portugal! O amor da rádio nunca acaba.
1: Este fórum em que falamos de futebol em véspera de um clássico e que se inicia com este relato do Jorge estrelo. Este fórum dizia eu, é também uma forma de destacar neste aniversário a importância uh, da informação desportiva na TSF. Queremos neste fórum ouvir a sua opinião, que importância atribui à informação desportiva e estamos em vésperas de um clássico. Uh, que opinião têm? Com que expectativas encaram este Porto-Benfica? Quais são os principais trunfos dos dragões e das águias que equipa estará mais pressionada para conseguir o bom resultado? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise do Mário Fernando, cometor de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Sabemos que a bola é redonda, mas tudo aponta para um grande jogo amanhã.
2: Olá, Manuel. Antes de mais, deixa-me dar os parabéns, em particular, ao Fórum. O fórum existe na TSF desde o primeiro dia. E, portanto, não estamos a falar de um programa qualquer. Depois, uh, uh, sabes quando é, quando é que foi aquele, aquele rebate do, do Jorge? Aquilo foi, eu vou-te explicar, foi num Portugal à Holanda, no Estádio do Dragão. O Portugal estava a perder 2-1. Aliás, tinha estado a perder 2-0, se a memória não faz foi um jogo de qualificação para o quê? Para o Mundial, para o Europeu, alguns, por aí. e estava mesmo a acabar o jogo, Portugal a perder 2-1, um. o que era um, um, um problema gravíssimo, porque Portugal não podia perder aquele jogo com, com a Holanda, e, e praticamente no fim do jogo, se não era no último minuto, andava por aí, penalti contra a Holanda, e eu relato desse, desse, desse penalti que é feito pelos pelo, pelo Jorge. Uh, e, e, uns tempos mais tarde, lembro-me, porque essa de facto fica marcada, que é no Euro 2004, outra vez uma história de penaltis, no Portugal e Inglaterra, com, com o Ricardo a defender um penalti sem luvas, depois a marcar um penalti, e foi outro momento, outro momento épico do, do Jorge Pastrello. Bom, perguntavas tu então como é que é em relação ao jogo de, de amanhã? Quem é que tem mais trunfos? Há trunfos de um lado e há trunfos do outro. Agora, o que é que vai pesar mais, isso depois logo se verá. Há aqui duas coisas que, nestes duelos, atenção, estamos no último terço do campeonato. Se estivéssemos na primeira metade do campeonato, eu diria que é completamente irrelevante o resultado amanhã. Agora, como estamos no último terço, já não é bem assim. Os últimos anos... Têm, têm dito que quando, este, quando os duelos entre as, os dois candidatos, porque de facto nesta altura só há dois candidatos ao título, quando o, o duelo entre os dois candidatos se realiza no último terço do campeonato, quem sai à frente normalmente é campeão. É claro que há exceções, mas as exceções existem apenas para confirmar a regra. E o que significa que, do meu ponto de vista, amanhã quem sair à frente muito provavelmente será campeão. Agora, o quadro é este, para o jogo da amanhã, o Porto começa à frente, tem um ponto de vantagem, e portanto, joga em casa, tem uma equipa com uma dinâmica que não, 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 estava, não estava a desaparecer, porque nunca desapareceu, mas parecia estar a atenuar-se, mas que nestes últimos jogos, nos mais recentes, foi, de alguma forma, retomada. Pela equipa do Sérgio Conceição. E tu reparas que tiveste um, um Benfica-Chaves em que o Benfica goleia, de uma forma categórica, indiscutível, aliás, neste andamento da fase brunolage, não é? Só que logo no dia a seguir, e num jogo importantíssimo da taça, o Porto, de forma categórica, ganha ao Braga e, e nesta altura, se não tem elemento a resolver, praticamente terá. Portanto, duas equipas que estão em grande nesta altura, o que torna o resultado imprevisível, mas do meu ponto de vista muito mais apetecível o jogo, não é? porque se um e outro estiverem a este nível, eu acho que isto ter é um grande jogo de futebol.
1: É daqueles jogos que podemos dizer, bom, ainda faltam
2: 10, 11 jornadas, não é decisivo. Não é mas pode ser não, não é? a matemática disto não é, qualquer que seja o resultado não é quem ganhar ou sempre ou o que seja mas, mas era quando dizia há bocadinho o que se tem visto é que e o -te telefone e, -te. e, -te. e -te. o que se tem visto nesses últimos anos é que normalmente quem sai à frente é acaba campeão e portanto vamos ver o que isto vai dar Falaste aí
1: das as duas equipas que têm trunfos. E muitas vezes uh, falamos aqui de uma forma uh, quais são os trunfos de uma e da outra equipa. Temos, isso já foi identificado, o melhor ataque e a melhor defesa.
2: O melhor ataque e a melhor o... defesa. Uh, o que... De um lado uma <risos> equipa muito torne...
1: experiente e do outra a equipa dos miúdos. É exagerado dizer que é a equipa uh, dos miúdos, mas pô, quem não, tem estado em destaque Não, é
2: uma equipa com muitos miúdos. Não, é? uh, não, não diria a equipa dos miúdos, mas uma equipa com muitos miúdos. Agora, o que também é verdade é que os miúdos têm mostrado que não se intimidam, não é? E não estou a falar apenas dos jogos para consumo doméstico, porque quem arriscou, como o Bruno Lange arriscou, num jogo da Liga Europa, na Turquia, com um 11 que não estava na cabeça de ninguém, só estava na cabeça dele, Uh, e que fez com que a rapaziada se comportasse daquela maneira portanto, enfim, ok, são miúdos, indiscutivelmente mas uh, já com outra maturidade não, 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 esta história do bilhete de identidade no futebol hoje é uma coisa muito relativa e isto é válido para os mais novos e é válido para os mais velhos do outro lado, por exemplo, tens o Pep com aquela idade continua a ser um central monstruoso, passa a expressão no sentido real, daquilo que é a afirmação de um, de um, de um jogador, de uma defesa, de um central. E, portanto, essa estabilidade é um, bocado, é um bocado relativa. Isto tem a ver, sobretudo, com a capacidade das pessoas, dos jogadores, neste caso, do ponto de vista anímico, saberem lidar com as situações. E não me parece que, desse ponto de vista, eles se intimidem. É um jogo... As camisolas, neste caso tem um peso tremendo. E desde que os jogadores saibam lidar com o peso das camisolas, o resto é jogar a bola. E é isso que se, é isso que se pretende.
1: Com, com, a... com a análise do Mário Fernandes, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, tanto os que participam habitualmente pelo telefone, como os ouvintes que estão aqui no São Jorge a assistir ao fórum. Se quiserem falar, levantem o braço e eu tentarei vê-los, apesar das luzes estarem aqui em cima e me deixarem ver muito pouco. Mas se quiserem participar no fórum, é só dizer e vamos aí abaixo com, com o microfone. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Bom dia, Bruno Freitas. Trabalho num call center. Liga-nos Lisboa. Bem-vindo ao fórum. Bom dia.
3: Uh, Deixe-me começar por uh, agradecer a minha participação, a nossa participação, e dar os parabéns à TSF, que é uma pessoa sou ouvinte habitual desde há uns 25 anos, cuja mais grata memória uh, terá sido o um relato do 3 em Alvalado. O Benfica ganhou, era uh, o lançador, era o Fernando Correia. Bem, mas falando do que se vai passar amanhã e tentando não fazer com a não fazer com a trilogia, Paulo já estão verificados que eu sou um dentista, Paulo Enfique é vai ser um jogo complicado, é historicamente complicado, é dos estados mais difíceis que o Benfica tem em Portugal, em termos estatísticos. Uh, bem que nos últimos anos essa mania da Bélgica, fazer maus resultados e mais audições nas Antas e no Aragão, tenha esbatido um pouco, continua a ser um, um terreno agreste, por todas as, por todas as, as razões já conhecidas no setor online. Pela importância que a população, ou que a, a população profissional é um ponto, a, a realidade que. que, que Difícil. mas também e esse é um motivo mais caro de uh, pela Benfica, Benfica, pela ideia que a Benfica, que tem, que ainda tem traumas que já, ainda tem traumas daquele, daquele período volta através dos três, daquele período depois, pós seis três, pós até então que Benfica passou pela passou pelos ruas da armadura passou pelo pelo período mais curto da sua história, que eu apesar de não ser assim tão antigo, como se resultou que fez ontem em tive, é, 15 anos. Eu espero para amanhã, não aguardando nenhum trunfo de, 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 de Cartola, trunfos, o último trunfo que eu me lembro foi, foi triste demais, foi o trunfo foi Kelvin, que ninguém sabia que era trunfo e depois de foi este trabalho é um benefício muito importante que é como um benefício que tem aparecido que apareceu no início da época depois depois desapareceu mas que já renasceu e que neste momento neste momento inspira confiança inspira confiança para toda a gente, inspira respeito também a um estado de estar a respeito da religião tem algum receio e é isso que eu tenho que ter. Uh, portanto, amanhã não espero grandes trucos, não, não espero nada de, de ilusionismo. Uh, também não tenho a esperança romântica de ver um, um jogo uh, muito bonito, não é isso que ter. <risos> eu quero. e quer ver um futebol tático um, uh, algumas, com algumas velhas, se tiver que ver, a gente não um, um, um chateia. Uh, Espero que o Benfica ganhe, espero que o Benfica ganhe, a, a semana toda à espera, à espera que ser
1: o que estava, que o E obrigado, Bruno Freitas, por partilhar connosco a sua opinião. Vamos de Lisboa até ao Porto, escutar a opinião do empresário Jorge Silva. Bom dia. Bom dia.
4: Bom dia, Bom dia Jorge Silva. Mais, faço, uma, faço uma declaração de interesses, eu sou adepto do Porto e acredito firmemente que o Porto pode, pode vencer o jogo. E vou tentar explicar porquê. Em primeiro lugar, porque eu acho que o 11 inicial do Porto é melhor do que o 11 inicial do Benfica. É uma equipa mais equilibrada e com muito mais experiência. E depois, porque joga em casa. Portanto, jogar o no Dragão, nos últimos 20 anos, o Benfica ganhou duas vezes no Porto. Portanto, houve vários empates, mas houve muitas vitórias no Porto. Isto prova a força... Que, que para o Porto, para a equipa do Porto, resulta do facto de jogar em casa. Portanto, jogando, juntando todos estes argumentos, eu penso que o Porto é favorito. Agora, isto não impede que eu reconheça que o Benfica melhorou imenso com o Laje, e que o Benfica tem uma belíssima equipa também, e que o Benfica vai fazer o um jogo uh, muito... Ou seja, este jogo é um jogo importantíssimo para as duas equipas, mas para o Benfica, na minha perspectiva, ainda mais. Porquê? Porque se o Porto ganhar amanhã, o Porto, na minha perspectiva, é quase campeão. Porque fica com 4 pontos de avanço, faltam 10 jornadas, é verdade, mas não estou a ver o Porto a perder 4 pontos ou 5 pontos e o Benfica não perder nenhum até ao final do campeonato. Portanto, eu acho sinceramente que amanhã para o Benfica é um jogo decisivo. O Benfica vai, vai, vai lutar pelo jogo e tem as suas hipóteses, porque o futebol não há certezas nenhumas. No entanto, hum, eu só espero sinceramente, e isto digo com toda a sinceridade, que, e isto até tenho, tenho visto esta semana as coisas têm corrido bem, portanto não tem havido declarações incendiárias, nem tem havido provocações de parte a parte, bem pelo contrário. E eu espero que tudo corra dentro da normalidade e que seja um grande jogo de futebol e que o Porto, no final, acabe por vencer o jogo. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Jorge Silva. Vamos aqui com o um empate 1-1. Um. Vamos ver se o Nuno Silva, empresário que nos liga de Linda Velha, desempata aqui com, nestes primeiros três ouvintes. Bom dia, Nuno Silva. Não, já retomaremos o contacto com o, o Nuno Silva. Espreito aqui o debate online. Casimiro Espirinha participa com esta opinião, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto já teria encomendado as faixas, a pressão agora está toda neles, ainda por cima, a jogar em casa. O Benfica só tem que jogar ao nível das últimas jornadas. Vamos respeitar aqui o debate, ou melhor, o inquérito que fazemos, na página da TSF na internet. Perguntamos que equipa tem mais trunfos para o clássico do Dragão, o Porto continua na frente, 72% dos ouvintes que já responderam consideram que é o Porto que tem mais trunfos, 23% consideram que é o Benfica. E agora, vamos aqui a uma peladinha, aqui neste, transformamos por momentos, aqui o estúdio da TSF num pequeno relevado, de um lado do campo o Paulo Baldaia habitual comentador político nacional da TSF hoje aqui, enquanto com a camisola do Futebol Clube do Porto Vestida o Pedro Adão e Silva, comentador, tem lugar residente no Bloco Central aqui com a camisola do Benfica. Metaforicamente, os dois vestidos normalmente não estão aqui de, de camisola mas é também não é Azul possível. e branco, de qualquer maneira Azul e branco, vermelho Paulo Aldeia, jogas em casa esse é um trunfo?
5: É, claramente um trunfo, é porque o estádio vai estar completamente cheio Uh, os adeptos do Futebol Clube Porto estão entusiasmados uh, pela recuperação do futebol que o Porto fez na, nas últimas jornadas, incluindo a Taça de, de Portugal. Mesmo o jogo uh, com a Roma, em Roma, que foi uma derrota para o Futebol Clube Porto, mas por 2-1, deixando a eliminatória em aberto, uh, entusiasmou os adeptos do Porto. E tendo em conta que, uh, quando se lê os jornais, uh, parece que o Benfica que está a fazer um campeonato sozinho, que está tudo a correr bem ao Benfica e que os outros não existem... Uh, portanto, assim sendo eu acho que o Porto jogando em casa e sendo um segredo para a maioria dos benficistas parece que não sabem que o Porto uh, também está aí para, para ganhar o campeonato acho que o favoritismo é do Porto por jogar em casa
1: Pedro D. Silva a bola passa, passa para ti, o facto de o Benfica uh, estar em, em alta ter tido uma série de bons resultados joga a favor?
6: Jogar a favor, claramente, quer dizer o Benfica se estivesse em baixa e a jogar como estava a jogar em novembro ou dezembro estaria numa situação completamente diferente daquela que está. Aliás, a, a grande surpresa é precisamente essa, o que se está a passar agora já em março, mas durante o mês de fevereiro e janeiro, com o Benfica era absolutamente inesperado e é isso que cria também esta expectativa se me dissessem, bom, no dia 2 de março o Benfica vai ao Dragão jogar sem o Feiza o Jardel e o Sálvio e com o Jonas a recuperar uma lesão eu dizia, bom, quer dizer, o que é que vamos lá fazer e se me dissessem que aquela equipa que eu vi a jogar em novembro e dezembro era uma equipa que estava a disputar o campeonato no princípio de março eu diria isso é absolutamente impensável Sabe? Portanto, é isso que explica uh, uh, O contexto deste, deste jogo uh, Agora, é evidente que há uh, Naturalmente, como sempre acontece Nestas partidas, muitas uh, incertezas uh, uh, e, e a pergunta que é qual vai ser a abordagem estratégica que o Benfica vai fazer ao jogo, tendo em conta aquilo que é o contexto, eu diria que há uma diferença que, que me parece óbvia o Benfica não vai fazer o que muitas vezes fez no passado recente e não tão recente que era nestes jogos mais equilibrados baixar muito as linhas e apostar tudo nas transições ofensivas eu acho que não vai acontecer isso como aconteceu no passado, ou seja, o Benfica vai também tentar controlar o jogo com, com posse de bola, tal talvez não da, da forma que tem feito eh, nas outras partidas. Desse ponto de vista, talvez o jogo mais semelhante seja aquele com o Galatasaray eh, eh, na luz, em que o Benfica procurou controlar o jogo eh, eh, não eh, da forma tão dominante, de certa forma isso pode ter sido um ensaio geral para a estratégia deste jogo, mas eu diria que vai ser ali um Benfica de equilíbrio, ou seja, um Benfica não tão dominador como tem procurado ser, do ponto de vista da abordagem, ou seja, o Benfica não vai entrar no jogo é, para é, é, controlar a partida sempre com bola, é, mas também não vai ceder o campo ao Porto, ou seja, não vai baixar as linhas e apostar todas as transições ofensivas. É, porquê? Porque isso é, é, é uma estratégia arriscada, pese embora é, eu se tiver de escolher uma fragilidade Uh, num dos cinco momentos do jogo do Porto a fragilidade que o Porto tem é precisamente nas transições defensivas uh, mesmo com o, com o Braga para a taça em que o Porto foi muito superior e venceu com facilidade se nós olharmos para o jogo até ao primeiro golo do Porto vemos que o Porto continua a dar espaços nas transições defensivas coisa que já tinha acontecido por exemplo no jogo da taça da liga uh, com, uh, com o Benfica e, portanto há um equilíbrio que o Benfica vai ter de procurar nessa abordagem entre dominar mais ou apostar mais nas transições ofensivas mas estes jogos dependem sempre muito também do outro eu diria que o Benfica vai partir para a partida um bocado também na expectativa daquilo que o Porto vai fazer no início do jogo e que provavelmente se vai adaptar e é isso que eu também julgo que nisso partilho a opinião dos adeptos do Benfica e é isso que nós temos gostado de ver do Benfica do Bruno Lage é um Benfica taticamente muito mais sofisticado capaz de se adaptar e fazer mutações durante o jogo e, e não a equipa muito pobre taticamente que existia até a mudança de treinador. E o Paulo mostra esta preocupação com os jornais e com os jornalistas que só falam do Benfica. Eu não percebo o que é que isso decide nos jogos não percebo a natureza da preocupação mas no fundo essa esse, esse, esse que acontece na comunicação social reflete a surpresa que todos temos com o como o Benfica mudou tanto em tão pouco tempo? E, bem, é, bem, que o eu digo responde... é, que,
1: é
5: que porque é que importa? Podem
1: entrar aqui a jogo, bola ao centro, ou bola é vossa.
5: Eu digo porque é que importa? Importa. Eu só vou fazer igual. Com o Valdaia. futebol clube do Porto também aconteceu isso. Também está a acontecer isto. Também há mudanças no estilo de jogo, no sistema de jogo. Também há uh, um futebol clube do Porto que é diferente uh, daquele que empatou três vezes uh, primeiro uh, no, em Alvalade, depois em Guimarães e depois em Moreira de Cono. É diferente Sim. em que é, há, há, Não, estou a dizer com o sistema de jogo. O modo não como vejo te chega a dar. É, Só é um vejo não
6: dinâmica. Não, é diferente do ponto de vista da não. dinâmica. Vocês do ponto vão de vista ver, dos hoje, dos Eu,
5: o Porto a marcar uh, golos com as bolas metidas para as costas da defesa do adversário, é uma coisa o Porto a dar 20 toques para poder fazer a bola chegar ao ponta de lança e marcar o golo, outra coisa, mas acho bem que todos os benfiquistas façam como tu, que façam de conta que o Porto é igualzinho, é a mesma equipa e que isso. são alterações mas, aqui não, o mas o as agora vou mas
6: é que eu não disse isso eu só disse é que o Porto tem mais dinâmica do que tinha há 4 ou 5 semanas, isso tem mas não vejo alterações que, querias de Querias ter
5: dito, mas não disseste, esqueceste essa parte. Mas fazes bem a lembrar agora.
1: Podem roubar a bola um ou outro, eu sou não, daqueles sério, árbitros que deixam é. jogar. Só, só, só para, para um, lembrar isso. Claramente,
5: claramente o Porto está com capacidade de recuperar alguma coisa daquilo que era o futebol do Porto Lopeteg, em que a bola eh, circula eh, ao primeiro toque ou com dois toques entre os jogadores e, e chega assim à frente, como é capaz de a meio do meio campo do Futebol Clube Porto o Oliver Torres colocar uma bola que vai calhar na linha de, uh, final do, do adversário e a jogada começa de, de trás para a frente e dá golo na mesma como foi o que aconteceu com o gol do, do... o segundo golo do Futebol Clube Porto contra, contra o Braga e é verdade que o Benfica está uh, com uma outra equipa, como também é verdade que o Porto tinha, contra ao Braga ganhou de forma muito clara e categórica tinha no banco Jogadores como Casilhas, Brahim, Marega, eh, tinha uma série de soares, to todos os jogadores que há 5 seis 6 jornadas eram titulares claríssimos do Futebol Clube do Porto, estavam no, no banco contra o Braga, significa que o Porto também é capaz de fazer aquilo que o Bifica faz, que é de surpreender e colocar jogadores que era suposto serem de segunda linha, estarem lá para substituir os titulares, fazerem um jogo de no 11 titular e ganharem de forma categórica. Eu acho que um dos melhores jogos que houve esta época foi, claro, o Porto-Benfica para eh, a Taça da Liga em Braga. Foi um grande jogo que o Porto ganhou por 3-1, mas foi um jogo muito equilibrado. Eh, acho que melhor que esse só mesmo o Porto-Braga em que o Porto eh, ganhou por 1-0. Um e acho que este jogo da manhã se pode transformar no melhor jogo da época, porque são duas equipas que jogam eh, futebol para ganhar o jogo. Espero que nenhum dos dois treinadores para bem do espetáculo, e, e, mude essa ambição que tem mostrado em campo. Tanto o Bruno Lage como o Sérgio Conceição têm jogado para, para ganhar e ganhar de forma categórica, não dar hipótese ao adversário. Se isso acontecer, nós teremos um segundo jogo, um segundo Porto Benfica, na linha do que foi o Porto Benfica para a Taça da Liga, mas melhor porque as duas equipas estão no melhor momento de forma.
6: Eu, por acaso, permites-me discordar desta expectativa do Paulo. Eu acho que este jogo não vai ser um jogo tão entusiasmante como o da Taça da Liga, pela natureza da competição e pelo caráter mais decisivo do jogo. As equipas jogam mais libertas nos jogos da Taça da Liga. E aquilo que vimos, que é atuada e resposta sistemática na Taça da Liga, é, é, não devemos esperar, ou seja eu não, eu não alimento a expectativa que o Porto vá defender como defendeu na Taça da Liga Eu que acho
5: melhor, não tenho a certeza que vai acontecer Ah não, não sim, eu gostava que, que os jogos depois, fossem mais assim Mas são não mais acredito, acho que as
6: duas equipas vão ser muito mais cautelosas e conservadoras. Os primeiros 10, 15 minutos do jogo da Taça da Liga foram 10, 15 minutos totalmente abertos, situada em resposta eu acho que isso é impossível de acontecer num jogo do campeonato com as equipas separadas por um ponto. Acho que nenhuma das equipas, mesmo que os treinadores deem instruções em sentido contrário, os jogadores vão ter cuidados que não, não tiveram. Portanto, vão, as perdas de bola vão ser menores. Julgo que atacar a profundidade logo no princípio do jogo, com os riscos que isso tem de, de perda de bola, não vai, não vai acontecer tanto. Em relação ao Porto, queria só sublinhar uma coisa. Eu, eu já disse isso várias vezes noutros programas que faço com o Paulo. Para mim, um dos grandes mistérios do Porto destes dois últimos anos é porque é que o Porto não aproveitou o seu jogador mais diferenciado e melhor, a é meu ver. Eu nunca, nunca consegui compreender, eu acho que o Oliver Togos é claramente é, o melhor jogador do Porto e aquilo que o Paulo estava a identificar... agora, claro, tá e de
5: forma evidente.
6: Porque é que não aproveitou? É, é, aquilo que o Paulo estava agora a sublinhar é que o jogo do Porto é, ganha em diversidade é, é, e em alternativas do ponto de vista das movimentações com o Oliver Togues. O, 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 eu acho que o Sérgio Conceição Teve um enorme mérito Que foi perceber que havia um sistema Que para o campeonato português era particularmente eficaz Mesmo que não fosse um futebol Muito interessante Que é um jogo muito vertical Muito físico E o que o Oliver Torres traz ao jogo do Porto É exatamente um complemento a esse futebol Eu não compreendo porque é que isso não aconteceu antes é, é... Deixa-me
5: interromper só para te dizer Que o Oliver Torres é hoje muito melhor Do que era há um ano e há dois atrás porque o não, Sérgio Conceição estava... tem essa grande vantagem de conseguir tirar dos jogadores o melhor oh, que eles oh, Paulo, têm. Sabemos e isso, isso foi evidente assim, com o Marega, mas foi evidente com o Oliver Torres Eu, eu só
6: discordo isso, porque isso, em relação a qualquer jogador e a qualquer treinador, um jogador que tem a qualidade individual e é diferenciado como o Oliver Torres, ou como o Rafa no Benfica, essa desculpa de que é preciso tempo para não correr. Não, não digo correr. tempo,
5: não. É, às vezes é o... O, 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 pôs o jogador no sítio certo basta, basta recuar-se um jogador um bocadinho é assim, isso é válido com o Herrera um é válido com o Oliver Torres quando que eles tem jogadores
6: futebol. com a qualidade que tem o... estou a pensar dois jogadores que estiveram subaproveitados no Benfica e no Porto o Oliver Torres e o Rafa quando há jogadores com a qualidade individual e que oferecem coisas diferentes à equipa como estes dois jogadores oferecem eu tenho muita dificuldade em compreender como é que há mais tempo não eram Uh, 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 centrais. Uh, centrais no sentido de essenciais à equipa.
5: Estava lá outro jogador. Não,
6: mas não, o Porto não tinha nenhum jogador melhor no meio-campo com o Oliver Torres. O Porto andou então, a jogar com, com o Sérgio Oliveira. Que, com o jogo que tu estavas
5: uh, a falar, mais físico, mais direto. Mas porquê? Mas porquê? Era era melhor jogar com o e com Herrera. Mas uh, mas porquê? E o Oliveira? Porque é porquê,
6: porquê que isso uh, acontece? Quer dizer, não não compreendo. Acho acho que foi ele Foi deu para uma... ganhar
5: um campeonato, sem o Oliver Torres a titular, para
7: ganhar Está um bem, campeonato.
6: Mas eles já te disseram um jogo muito eficaz, não é particularmente sofisticado. Quer dizer, independentemente dos resultados e das vitórias, olhando para aquilo que acontece em campo e pensando, por exemplo, se aquele jogo é, é transponível para campeonatos mais equilibrados até do ponto de vista técnico e físico eu acho que não é e eu, eu não estou a tirar mérito ou seja, Conselho, pelo contrário, o que ele fez ninguém antecipou nem ninguém esperou que fosse possível fazer assim só estou a dizer que nada impedia que não juntasse a isso uh, uh, um futebol com, explorando mais outros corredores mais outras movimentações, é o e o Oliver Toques. Bom, mas porque é que o Oliver Toques só entra agora? Eu, eu, é, porque, eu, eu, porque é uma pergunta que foi de, eu, eu, eu gostava de ouvir porque, o Sérgio Gonçalves a responder a isto, sem ser esta essa conversa porque eu agora só dizer, é que foi necessária. Porque, 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 porque,
5: olhando para o jogo do Futebol Clube Porto, porque de repente uh, a linha avançada do Futebol Clube Porto estava toda no estaleiro, uh, e foi preciso jogar de outra forma. Isso é o que está a acontecer com o Futebol Clube Porto. E e aí, Oliver Torres é claramente o melhor uh, para fazer uh, este novo jogo do futebol com o Porto. E galera, é que a nova a que a já estou a, a olhar frente.
1: para vocês com ar de árbitro. Um último remate a cada um. Paulo, estás mesmo confiante que o Porto vai ganhar? E porquê?
5: Bom, para ser honesto, que é uma coisa que em futebol uh, me custa muito, a mim, que sou um bocadinho fanático, uh, eu acho que é um jogo de tripla, claramente. Acho que pode acontecer de tudo e só de pensar nisso vou estar a ver o jogo. a vou lá, obviamente, ao Dragão vou estar a ver o jogo com o sistema nervoso todo em, em, a, à beira do colapso vai ser muito mal para mim ver aquele jogo a não ser que o Porto seja a ganhar logo 2-3-0 aos 15 minutos, só aí é que eu consigo uh, tranquu, ficar tranquilo espero que o Futebol Clube do Porto ganhe acho que tenho equipa para ganhar mas eu prometo que não, não serei sempre assim tão honesto como vou ser agora, mas eu acho que o Benfica também pode ganhar o jogo
1: Pedro da Silva o, é, é, claramente... o adepto Pedro Silva está confiante na vitória?
6: Sim, estou... Bem, eu sou um pessimista crónico e portanto eu mesmo quando estou a ganhar 3 a 0 acho que pode acontecer um cataclismo qualquer e as coisas mudarem. Mas... O Pedro é tão fanático como ele, só que não diz. Sim, é sim, e portanto estou, 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 estou confiante na, na vitória, estou... Muito entusiasmado com o futebol do Benfica, com aquilo que mudou e com a integração de, de jogadores, de facto, com uma, um talento e uma qualidade única. Eu, 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 eu acompanhava já aquilo que o Jetson, o Florentino, o Félix e o, e o Jota estes que são mais novos, apesar de tudo que o Ferri e o Ruben Dias eh, fizeram nas camadas jovens e, portanto, sabia que a qualidade estava, estava lá eh, mas não deixa de estar, apesar de tudo, surpreendido com a sua capacidade de transição para o futebol sénior ao mais alto nível e é eh, entusiasmante mas também, se calhar, um pouco irrepetível ou seja, eu tenho aquela sensação de que não há muitas gerações como as de 99 a geração 99, de facto, é impressionante eh, e não vai ser possível muitas vezes mais no futuro ao mesmo tempo aparecerem tantos jogadores Tão jovens, com tanta qualidade e tanta uh, uh, maturidade. De resto, quanto à, à minha relação emocional com este jogo, eu em novembro uh, desisti, ou seja, uh, achei isto é impossível. Aliás, é estatisticamente impossível. Nunca nenhuma equipa mudou de treinador tão tarde como o Benfica e foi campeã nacional. Isso não aconteceu na história do e, futebol e não português. não vai acontecer desde uh, não, não aconteceu na história do futebol português. E nunca uma equipa esteve tão mal na tabela, com um futebol tão pobre, tão mediocre, para chegar a esta fase a disputar o campeonato. Portanto, eu já, de certa forma, aliviei emocionalmente há uns tempos em relação a esta temporada. Portanto, tudo o que venha, para mim, é um ganho. Agora, é evidente que estou muito, muito entusiasmado com aquilo que se está a passar no futebol eh, do
1: Benfica. Pedro da Silva, Paulo Waldai obrigado. É muito bom ouvir-vos falar de futebol e debaterem em futebol. Passo a bola, permitam-me aqui a revienga, a finta, como dizia o Jorge Pastrelo. Uh, passo a bola aos nossos uh, ouvintes, são eles os donos deste, deste jogo. Com que expectativa encaram este Porto-Benfica? Quais são os principais trunfos de dragões e águias? E que equipa estará mais pressionada para conseguir um bom resultado? E sabemos por vezes a pressão. Pode, mas também sabemos por vezes a pressão, não é boa, conselheira. Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Bruno Mendes, liga-nos do Porto, bem-vindo a este debate.
8: Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, quero desde já dar os parabéns à TSS, ao Fórum pelo serviço público que oferece e acima ao Acácio pelo trabalho que tem desenvolvido. Hum, relativamente ao jogo realmente espera-se um jogo grande e eu como adepto do futebol com o Porto, aliás nascido, costumo dizer dois braços e duas pernas, nascido, vivido e criado na cidade do Porto, aquilo que eu espero é nada mais nada menos que uma vitória do Porto hum, dizer realmente que o Benfica este ano puxou um coelho da cartola que se chama Bruno Lage, que realmente Uh, salvou e conseguiu aqui com um dentes agarrar uh, uma equipa. Uh, também é verdade que o Futebol com o Porto perdeu aqui uma distância que era confortável, isso não há que negar, uh, fruto aqui de alguns desaires que ninguém estava à espera, mas realmente aquilo que eu uh, aquilo que eu espero é que o Futebol português ganhe. Espero também que fora das quatro linhas. Uh, os adeptos que vêm visitar a cidade se comportem uh, um bocadinho melhor do que aquilo que se têm comportado fora uh, das quatro linhas, os adeptos visitantes, do clube visitante, uh, que se organizem, não é? Uh, já que são naturalmente organizados, que se, se organizem um bocadinho, até com a ajuda da polícia e a entrar uh, no próprio estádio, e dizer-lhe que realmente como adepto, e acho que falo em nome de muitos adeptos, Dizer-lhe que a claque dos Super Dragões organizada espera-se, espero que tenha mais uma vez voz ativa e que ofereça um grande espetáculo e que todos os adeptos no, no estádio consigam realmente oferecer um grande espetáculo e que o futebol com o Porto consiga ultrapassar uma meta uh, e, e conquistar algo que só um clube no mundo conquistou, ok? E que nisso nos deixa algum sabor uh, amargo, que é o futebol com o Porto tem que obrigatoriamente ultrapassar a meta uh, e, e a conquista do Celta de Vigo e, portanto, tem que ganhar uh, amanhã por 8 a 0, que é a única coisa que nos falta.
1: Obrigado, Bruno Mendes. Aqui Alfred Silva, operador Florestal, é que está em ceia. Bom dia. Espero. Está em espera? Então vai ficar um bocadinho à espera, porque já passou a palavra a Arthur Silva, comercial, está em Passos de Ferreira. Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia, Arthur Silva. Bom dia. Silva. Bom dia. Uh, primeiro de tudo queria uh, que a vitória do Porto fosse 100%. Uh, vai ser um grande jogo de futebol, duas grandes equipas, uh, o Benfica está-se a portar bem está-se a portar bem é, neste momento mas o foco do Porto não está atrás tanto não está atrás que vai à frente do campeonato tudo fala, tudo fala, tudo fala tudo fala do Benfica mas esquecem sempre que o foco do Porto é que vai à frente e, e isso reza a história e, e, e a história é o presente neste momento para, para o jogo de amanhã uh, estou convencido vai ser um jogo difícil, sim senhora vai ser um jogo muito técnico vai ser um jogo muito técnico muito tático e só espero, pessoalmente, que uh, amanhã ou o ou que seja 100% bem. neutro. Tem que estar de olhos, e, e quer eu, quer o Vara, estar em olhos atentos ao senhor, aquele que vocês chamam, vocês, o termo, a imprensa chamo aquele miúdo aquele menino que, que eh, manda sempre, ele tem cuidado, manda sempre para cima do adversário e depois cai e depois é falta é falta contra contra ou, 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 a equipe, a adversária dele uh, e eu a falar desse menino que tudo está por pôr a esse menino no, no céu no, 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 na lua isso vai ser muito complicado para ele. E espero que corpo ganhe. E já agora, se me permite eu queria dar os parabéns ao, ao nosso treinador, Pedro Conceição, e ao nosso presidente, Timos da Costa, que realmente... E a vitória do povo não vai Não vai fugir, de da força. Só espero que confiança. seja neutro.
1: A confiança e o apelo do Arthur Silva, que liga de Passos Ferreira. Bom dia, Hugo Afonso, motorista, está em Lisboa. Com expectativa em cara este clássico?
9: Sim, bom dia. Uh, eu sou sempre confiante pela minha equipa, uh, acredito que o Benfica vai ganhar, uh, espero que os meus companheiros, uh, mesmo que a gente perca, uh, não desistam, uh, nós ganhamos também não entrem em grandes festas, uh, já agora para os adeptos do Porto, se uh, calhar é melhor guardarem as bolas de gol, porque isto é um jogo de futebol, não é de gol, já que a é os comportamentos do, das taxas do Benfica, quer saber que, que futebol não surge a bola de gol. Uh, e pronto, a jogarem assim nós seremos campeões, tá? Obrigado.
1: Confiança, confiança que nos deixa o Hugo o Afonso. Volto a espreitar o debate online. Francisco Cunha escreve, espero que o árbitro não permita constantes entradas duras e simulações. Jogando em casa, obviamente o futebol do Porto é o favorito e o Sport Lisboa, o Sport Lisboa e Benfica irá especular, tentar travar ataques a todo o custo e lançar contra-ataques como estará o Inquérito, que está na página da TSF na internet? O Poco do Porto tem estado sempre aqui na vantagem no Inquérito. Perguntamos que equipa tem mais trunfos para o clássico Dragão o Porto continua à frente, 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que é um Porto, a equipa com mais, mais trunfos, para este clássico, 25% aposta no Benfica. Nós vamos retomar o debate, já a seguir às notícias das 11, queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas encara o Porto-Benfica, quais são os principais trunfos de cada uma das equipas. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, regressamos, já a seguir ao noticiário.
0: 11 nesta manhã de sexta-feira, aniversário da TSF, hoje, emissão em direto, emissão especial em direto do Cinema São Jorge, em Lisboa, também com o Fórum, é a segunda parte do Fórum TSF, a edição de Manuel Acácio.
1: Tomamos o debate neste dia de aniversário aqui no Fórum TSF, um debate que é também uma forma de chamar a atenção para a importância da informação desportiva aqui na rádio. A informação desportiva é, desde o primeiro momento, um dos pilares desta rádio. É isso também que recordamos hoje aqui. No Fórum TSF, onde antecipamos o clássico de amanhã, o Fóculo do Porto recebe o Benfica, um jogo que pode decidir muito do futuro deste uh, campeonato. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, com que expectativas encaram este Porto Benfica e que equipa terá mais triunfos para jogar no estádio do Dragão. Começo a respeitar o debate online. João Camilo escreve, como benfiquista acredito que irá ser um jogo complicado. O futebol com o do Porto é favorito porque joga em casa e a história também joga a seu favor. Julgo que o for a Lisboa e o Benfica irá estar mais na expectativa e espreitar a velocidade dos jogadores da frente. Eu aproveito a dica e vou espreitar o inquérito, os resultados do inquérito, que estão na página da TSF na internet, 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Porto é a equipa que tem mais trunfos para o Clássico Dragão, 33% apostam no uh, Benfica. Vamos agora, já que falamos aqui de, de números ao encontro do uh, João Nuno Coelho, tem aqui na TSF o programa Números uh, Redondos, às sextas-feiras, depois das oito e meia da noite, também com repetição ao sábado, depois das uh, duas. Ora, esta manhã gravei com o João Nuno uh, Coelho uma pequena conversa, no fundo tentando perceber o que é que os números nos dizem sobre este, este clássico, que vai colocar uh, frente a frente o Porto e o Benfica. E o que é que os números nos dizem? Porque a informação sobre futebol, mesmo quando é feita a compaixão, também pode ter muita ciência, como é o caso.
10: Sim, é verdade. Uh, neste caso, a estatística uh, não propriamente uma estatística muito complexa, uh, já que o que nós fazemos é, acima de tudo, interpretar os números uh, do jogo, ou seja, uh, os eventos uh, que acontecem em cada jogo, Uh, os passos, os remates, os golos, uh, situações de golo, uh, e portanto o que nós fazemos é uh, não dar os números uh, despidos, digamos assim, só por si, mas sim contextualizados, interpretados uh, no fenómeno uh, em geral. E portanto uh, essa, tem sido, essa tem sido a nossa marca uh, enquanto números redondos, é procurar ter uma outra visão, é dar uma outra visão do jogo que não passa, ou não parte, pelo menos, da opinião. A opinião surgirá depois, em função realmente desta interpretação dos números.
1: E o que é que nos dizem, João Coelho, os números sobre o clássico de, de amanhã entre dragões e águias?
10: Exatamente o, na sequência do que eu estava a dizer, ou seja, procurando ter uma visão abrangente, os números não nos falam apenas do, do jogo em si, daquilo que têm sido as, as principais características e desempenho das equipas, mas permite-nos olhar também em termos históricos, por exemplo, em termos de confrontos entre as equipas em situações, em situações semelhantes e depois, obviamente, claro, Uh, também no, no no particular, no jogo em si. E eu começava exatamente pela, pelo aspecto histórico, que nos diz que realmente este jogo, além da importância que tem especificamente no, no, no atual campeonato, uh, vem na sequência já de realmente de um, de um domínio do Porto e do Benfica no futebol português, que torna este realmente o clássico dos clássicos de, na, na atualidade. Uh, reparem que há 17 anos... Que ninguém é campeão para lá do Porto e do Benfica. Nos últimos 10 campeonatos cada um ganhou 5 e estão quase sempre presentes nas decisões e se calhar isso também tem alimentado esta rivalidade que tem também contornos às vezes mais nefastos realmente dentro do campo as duas equipas têm sido dominantes, têm havido aqui quase como uma uma virtualização uh, do futebol português uh, e os números ide identificam exatamente isso. Uh, e, por exemplo, no jogo, no, no jogo de, 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 de amanhã uh, não há grande margem para erro. Uh, depois deste encontro uh, não sobram uh, no calendário... Jogos muito complicados para as duas equipas, há a deslocação a Braga, mas lá está, neste caso, até são as duas que têm que ir a Braga, e, portanto, isso torna este jogo ainda mais importante. Além da tal vantagem emocional e mental que poderá sair desta, desta partida, eu lembro que o Porto tem apenas um ponto de vantagem uh, sobre o, o Benfica, e, portanto, uh, não sendo decisivo este jogo é fundamental. Uh, Brincando, desculpas,
1: Coelho, brinquete com as palavras não sendo decisivo, pode ser decisivo.
10: Exatamente. É, é que é, essa, essa é a maneira exatamente correta de, de colocar a questão. Uma vitória do Porto ficaria, eh, tornaria a vantagem de quatro pontos eh, para os portistas, eh, importante, realmente, muito importante, tendo em conta o campeonato marcado por grandes assimetrias entre os melhores e os outros. Uma vitória do Benfica daria dois pontos de avanço, mas lá está uma vantagem também emocional muito forte para o Benfica e, portanto, este é realmente um jogo que tem todas as, todos os condimentos para atrair as atenções e as paixões gerais. Os grandes cartões de visita das duas equipas também são, também são, são importantes. O Porto, por exemplo, perdeu um jogo nos últimos 30 jogos que realizou no campeonato Uh, foi em Roma para a Liga dos Campeões, uh, leva 15 vitórias consecutivas em, em todas as competições quando joga em casa, é a melhor equipa do, do campeonato em termos de desempenho caseiro, o Benfica por, pelo seu lado, uh, desde que chegou o Bruno Lages, uh, em 8 jogos tem oito vitórias, 33 golos marcados nesses oito jogos significa mais de 4 golos por jogo, é realmente, tem sido realmente uma máquina de jogar futebol, uh, é a melhor equipa em termos de desempenho fora de casa Portanto, joga a melhor equipa em casa contra a melhor equipa fora de casa. E depois, uh, além dos, dos dados ofensivos do Benfica, que são realmente brilhantes, não só em termos de gols marcados, mas em termos de, de remates efetuados, remates no alvo, uh, posse de bola, é realmente uma equipa uh, que, em termos uh, de maior espetacularidade, uh, se distingue neste momento, mesmo em relação ao Porto, que será uma equipa mais consistente Melhor defensivamente, só 12 gols sofridos contra os tais do 20 do Benfica, e portanto, neste jogo é muito provável que acabe por, 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 por ser um confronto entre uma equipa mais ofensiva potencialmente, mas que está a jogar fora de casa, é importante que se diga, uma equipa também mais jovem perante uma equipa que, como o Porto, que é fortíssima, por exemplo, nos duelos aéreos, no jogo mais físico, nas bolas paradas, em que é a melhor equipa de campeonato também, nos gols de cabeça, e uma equipa mais experiente, é que eh, comparativamente com o que tem acontecido nos últimos anos, eh, houve uma inversão aqui, eh, claramente, de, 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 de realidades. O Benfica era a equipa eh, mais madura, mais, mais experiente, com, com, com o Luizão, com o Jardel, com aqueles jogadores que o Malsalve e o Samari que já estão há muitos anos no clube, mas de repente isto inverteu-se e neste momento o Porto é que é mais experiente, mais maduro, tem o Casilhas, tem o Pepe, tem o Felipe, o Herrera e portanto neste momento as coisas inverteram-se e, e se calhar... Uh, a consistência está mais do lado do Porto uh, e uh, 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 alguma inexperiência, alguma imaturidade, mas muito potencial uh, do lado do Benfica. Depois, uh, se quisermos ainda uh, fazer uma análise mais específica, eu diria que uh, é de esperar que, que nesta partida uh, o Benfica, uh, apesar de, de ter a equipa mais jovem, uh, possa ter que ter alguma maior contenção. Isto porque Para por já porque joga uh, em casa do adversário, onde em termos históricos não tem uh, um registro por aí além. Uh, eu noto, por exemplo, que, que o Porto tem conseguido vencer mais em casa do Benfica do que o oposto, uh, mas dizia eu que é muito provável que o Benfica tente utilizar a sua grande arma, que é o ataque rápido, uh, que são, no fundo, não, não exatamente contra-ataque, mas sim aquelas transições, como se diz hoje em dia, muito rápidas e que têm surpreendido quase claro, sempre os adversários. Pelo seu lado, o Porto vai conseguir aliar a capacidade de atacar e, ao mesmo tempo, ter cuidado com este ataque rápido do Benfica e, portanto, vai ser um desafio fascinante e que vai, com certeza, prender a atenção de toda a gente no, 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 neste sábado.
1: E agora, João Coelho, pondo a calculadora e a estatística de lado, qual é a opinião do amante de futebol, João Nuno Coelho? É jogo para
11: tripla?
10: Não, é jogo claramente para tripla. E penso que esse é o grande encanto deste jogo. Uh, ao contrário do que muitas vezes acontece em que o fator casa uh, é prevalecente ou... Uh, a forma da equipa uh, num determinado momento, eu penso que neste momento o jogo entre Porto e Benfica é totalmente para a tripla. Isto pela qualidade que o Benfica tem vindo a demonstrar, ou seja, o Benfica tem vindo em crescente desde que mudou o treinador, é praticamente uh, uh, impecável em todas as, toda, todas as, as, as facetas do jogo uh, neste momento, mas, por outro lado, uh, tem, 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 uh, tem um adversário que... Uh, tem na consistência, uh, digamos assim, na, na, na experiência, na, 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 na competitividade, uma, uma, uma arma poderosíssima e, portanto, neste momento, uh, o jogo entre as duas equipas é completamente tripla. Digamos que uh, a grande dúvida, e que amanhã provavelmente uh, se vai esclarecer, é se este Benfica é tão poderoso como tem demonstrado uh, perante as equipas com que tem jogado, uh, no, no, desde que o Bruno Gás chegou ao comando técnico do, do, dos encarnados. Uh, vai ser a prova de fogo, digamos assim, para Bruno Lage e para os seus jovens turcos, digamos assim, vai ser a deslocação ao campo onde o Benfica tem os piores resultados na, na Primeira Liga. Convém não esquecer que o Benfica, por exemplo, no estádio da Alvalade, uh, ganhou tantas vezes como o Sporting. Agora, uh, tem sido sempre ao longo da história o campo, o único campo onde o Benfica tem mais derrotas do que vitórias, uh, é o campeão nacional, é uma equipa realmente que se caracteriza por uma grande força emocional, digamos assim, e portanto este é o grande teste e está completamente em aberto e é isso que também torna este jogo tão fascinante. Esperemos que tudo corra bem fora do campo e, e nos aspectos que nós sabemos que não têm sido os melhores nas relações entre os dois clubes, para que se possa apreciar por completo aquilo que vai acontecer dentro do campo.
1: A análise do João Nuno Coelho, que assina a TSF os números redondos, podemos ouvir às sextas-feiras, depois das oito e meia da tarde, mais um dos programas importantes na informação desportiva da TSF. Vamos agora retomar a opinião dos nossos ouvintes. Nuno Silva é empresário, liga-nos Linda a Velha, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
11: Bom dia, obrigado. Um, em relação ao assunto, em jogos jogados, não tenho dúvidas que o Benfica tem a melhor equipa e vai ganhar. O problema está no resto: está no Jorge Souza, está no Macron Miguel, está nos Fábios Viborísimos e está nos Azul Dias. Esse é o, é o grande problema que o Benfica vai enfrentar, para além das habituais bolas de golfe arremessadas da bancada e do Felipe que, que vai, vai, logo nos primeiros minutos, à semelhança do que foi do ano passado, intimidar, neste caso, o João Félix, que é o melhor jogador do Benfica da atualidade, porque de resto não tenho dúvida nenhuma que, em termos de jogo jogado e de equipa, o Benfica está muito melhor e é muito melhor equipa do que o Porto, não, não tenho dúvida nenhuma e que não, não queria despedir sem desejar os parabéns a todos os bem como eu, que estou a guiador, e que pelo pelo aniversário, pelo 15 anos, que são realmente 15 anos, não é uma data inventada como o nosso aniversário da manhã tem. A,
1: a opinião exemplo, e, um, que deseja o uh, Nuno Silva, que nos liga de linda a velha, seguimos até a Vila Nova de Gaia. Bom dia, que Pinto, com expectativa em cara ao jogo da manhã.
12: Bom dia. Quero desejar, desejar os parabéns à TSF e votos de muito sucesso. Uh, quanto à divisão do jogo da manhã, uh, tenho aqui duas formas para antever o jogo. Uma forma mais racional é que o Porto tem, tem a obrigação de ganhar, está a jogar em casa, uh, vai, vai jogar, vai, vai exibir-se mais mandão, vai ter que pressionar alto e o Benfica vai, vai jogar na expectativa e no, no erro do Porto. Uh, compreender um bocadinho o que o Sr. Paulo Baldaia disse há um bocado de uma forma ou outra forma, de uma forma mais irracional, se formos a, a olhar ao que 90% da comunicação social diz, no, disse nos últimos dias e tem vindo a dizer em relação à equipa do Benfica o Porto não tem a mínima hipótese, pois o Benfica tem o, o Bolandor, Door neste caso o Bola de e o papai não sabe, que é o João Félix. Uh, tenho o Ruban Dias, que vale 60 milhões ou 70, e, uh, e acho que também não sabe qual é que o Benfica. o Bruno Lage que ainda não ganhou nada, tem mostrado competência, sim, é verdade, mas ainda não ganhou nada pelo Benfica, e já tem os tubarões todos atrás dele. E visto desta maneira e desta forma, eu considero que com estas... Com com estes trunfos todos, como a TSF disse no início, o posto não tem hipótese, o, tem, o Benfica tem aqui jogadores melhores, que eu, como já ouvi na comunicação social, delírios como o Emmanuel comércio com a mesma idade, o João Félix, uh, o, o Ben Dias é o futuro, o futuro central da, do futebol europeu, sim, é um central, mas acho que é um delírio, para já dizer assim, dessa forma... E o Bruno Lage uh, tem os tubarões todos atrás dele, ainda não ganhou nada. E o Sérgio Conceição, que foi campeão nacional com uma equipa de, de retalhos. Uhum. Uh, não tem ninguém atrás dele, é um treinador uh, conflituoso, é um treinador que cria muitos conflitos, que cria muito barulho. E, e o que é, certo é que é o campeão nacional, o atual campeão nacional. O que eu espero é um jogo um jogo bem dividido, um jogo, um grande espetáculo, um dragão cheio e, e, um, e que o Porto
1: ganhe É o meus votos. Obrigado, Hugo Pinto. Respeito aqui, mais uma vez, o debate online. Fábio Rocha uh, escreve como adepto do Futebol Clube do Porto, desejo que a nossa Armada Azul consiga conquistar os uh, três pontos neste importante clássico. No futebol há três resultados possíveis e o Porto, se conseguir combater os últimos erros defensivos que têm aparecido nos últimos jogos, uh, dificilmente sairá vencido ou com o empate. O Sérgio Conceição é um treinador que, uh, muitos, sem muitos vejam, muda a forma uh, de chegar à frente e em vários momentos do jogo. É isso que nos torna diferentes, a vitória nas bancadas é inquestionável e nos adeptos vamos puxar essa vitória para dentro das quatro linhas. A opinião diferente tem o Filipe Fernandes, que diz que o Benfica vai ganhar, claro, dois do Jonas, um do João Félix. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, os valores começam a aproximar-se. Perguntamos aos nossos ouvintes que equipas têm mais trunfos no clássico do Dragão. 51% dos ouvintes apontam o Porto, 45% o uh, Benfica. Vamos agora à análise com o contributo do eh, João Rosado, um dos eh, pontas de lança do eh, programa Jogo Jogado, que nos mostra que, que é possível falar de futebol e falar do jogo jogado. O clássico de amanhã pode ser um daqueles jogos que, um daqueles jogos que, que são um elogio ao futebol, são um futebol?
13: Pode, claramente. Manel, bom dia a todos. Antes de mais... Os ingredientes estão lá. Estão todos, inclusivamente a forma como o Benfica se tem apresentado ultimamente serve para tornar este clássico ainda mais atraente porque o Porto está há dois anos com o mesmo treinador com vincado sucesso, é o atual campeão nacional é uma equipa que está perfeitamente identificada com a forma de orientação de Sérgio Conceição e o Benfica mudou recentemente de treinador no outro contexto, poderíamos encontrar aqui uma maneira uh, diferente de perspectivar o clássico, considerando que uma das equipas estaria, mercê da mudança técnica, num plano de inferioridade relativamente à outra. Mas eu creio que isso não acontece. E é realmente um jogo e eu há bocado escutava o depoimento do João Nuno Coelho, de tripla, claramente. E parece-me inclusiva, uh, Manel, e é uma particularidade que encontro debaixo desta perspectiva um pouco mais geral que tem a ver com a solidez e a metodologia tradicional do Porto. Acho que até olhando para a equipa que vai jogar em casa se pode entender que há uma outra incógnita até do ponto de vista estratégico que contrasta um bocadinho com o Benfica. O Benfica mudou de treinador, mas se olharmos para o Onze e se olharmos para a maneira como, muito provavelmente, o Benfica vai atuar, se calhar encontramos mais certezas do que propriamente na equipa do Porto. Isso não deixa de ser um dado muito interessante uh, para quem, uh, neste caso como nós, estamos a ver as coisas muito a priori.
1: Não combinei que eu vou encontrar em os dois, mas faço aqui uma revienga. Tenho ao telefone o Luís Freitas, Freitas Lobo. Não tenho a arte do Mário Fernando aqui para conduzir o, o jogo jogado, mas bom dia Luís... Partilhas da opinião de que este é também um, um jogo de tripla?
14: Sim, o todos, que todos os clássicos têm os jogos de tripla. Não, não tenho dúvidas. Agora, se este é mais do que os outros, ou os anteriores, talvez sim, porque não identificas claramente que uma equipa esteja melhor do que outra. Em geral, isso acontece. Por uma razão ou por outra, não é Há é uma equipa que tem alguma seguridade, seja pela questão pontual, seja pela questão da, da qualidade de jogo, seja pela questão do, do momento da época, por razões várias. Neste momento penso que, embora vindo de pontos diferentes, de partida e de evolução ao longo da época, como sabemos, as equipas aparecem num momento de forma, agora com formas de jogar, muito diferentes. Portanto, nesse sentido, sim. Uh, mas, uh, mas no momento em que, que o jogo se joga, o fator casa para o Porto uh, terá que ser importante.
1: E uh, falaste aí do, do fator casa, olhando para as duas equipas, tem-se falado muito naquele ataque do Benfica e naquela defesa do Porto. Quais te parecem ser, uh, neste momento, os principais trunfos de uma e de outra equipa, Lobo? Uh, Os trunfos, muitas
14: vezes pode resultar de momentos, um momento, o jogo passa como momentos diferentes entre os outros. E o segredo está, para as grandes equipas, é saber aproveitar os momentos em que está por cima para, para, para os ganhar. E saber, ao contrário, aguentar os momentos em que não está, e em que está dominada, para, para não os perder. O segredo, Ou seja, como
1: no jogo de cartas podemos ter muitos trunfos. Como num jogo de cartas podemos ter muitos trunfos, mas se não jogarmos nas ar, na, na altura certa não servem de nada.
14: Exatamente. Tu tens que não basta, é preciso, não basta ser um bom jogador, não basta ser uma boa equipa, é uma boa equipa inteligente para perceber os momentos em que o jogo está a atravessar. Não, não adianta tentar jogar jogo numa altura em que o jogo não, não te está a favorecer naquele momento. Claro que o futebol é, é sempre algo, e por isso é que é interessante por muitas razões. O que é interessante, mas essa especialmente, é que um momento de inspiração de um jogador ou uma jogada involuntária, ou um escorregar, um passo errado, uma perda de bola num momento uh, proibido pode levar o jogo para um curso completamente diferente que, coletivamente, uh, naquela altura, poderia estar a, a levar. Uh, portanto, esses empoderáveis que muitas vezes... Uh, conseguem trair aquilo que é lógica mas ainda bem, porque isto não é um jogo, um jogo que não tem lógica
1: Passo agora aqui a bola ao uh, João Rosado, parceiro do Luís Feitas do Luís Feitas oh. Lobo no jogo uh, jogado, qual te parece que são os, os principais trunfos de cada equipa e de, salvo que ter trunfos não significa que eles, resolga, que eles resultem ali no, nos, nos momentos de jogo
13: <risos> Há um segredo que aparentemente está bem guardado no Dragão não é Manel? e deixa-me enviar um abraço para o Luís e que se prende Obrigados. com... A... Olá, Luís, que tem a ver com a Marega. Marega está, Sim. aparentemente, a ser guardado por Sérgio Conceição para o jogo de amanhã, veremos se de início ou não. Claro que é um grande trunfo, é, é aquele haste de espadas que está na manga de Sérgio Conceição, eventualmente para ser lançado até no decorrer do jogo. Não, não temos, obviamente, certezas sobre essa matéria do lado do Benfica e falamos, quando falamos de Marega de um jogador exclusivo, um jogador muito forte do ponto de vista atlético capaz de dar muita coisa à equipa do Porto e de incomodar muito a defesa do Benfica e do lado do Benfica eu tenho um e falamos na última edição do Jogo Jogado eu, o Luís e o Mário conversámos sobre isto, temos assim algumas dúvidas sobre o meio campo benficista nomeadamente no que se refere à titularidade, por exemplo, de Samaris que poderia ser substituído por um jogador como Jetson ou inclusivamente com a Rui Lage promover ali uma nuance que passaria pela colocação de Pizzi, e mais de uma zona central para fazer dupla com Gabriel. E neste quadro talvez pudesse surpreender Bruno Lage, por exemplo, com Rafa na direita e um jogador como Servi na esquerda. Por falar em jogadores explosivos e de muita velocidade. Seria uma tentativa mais de criar aqui um efeito de surpresa que obviamente e iria sempre entroncar na confiança e no crédito que tem um jogador como Franco Servi, junto de Bruno Lage. Isto para especularmos um bocadinho, não é, Manel? Porque eu creio que, de parte a parte, não vão existir, assim, grandes uh, surpresas.
1: Uh, antecipa já ou antevês, alguma surpresa, Luís Freitas Lobo? Não, não é questão de
14: surpresa, é uma questão de tentarmos ler uh, o que é os cidade dos treinadores. Claro que já conhecemos a primeira exposição, sobre este tempo do Porto, o Bruno Lage, chegou há pouco tempo, e, e ninguém em, tão, em tão pouco tempo. No fundo, são os jogadores que lhe podem dar um pouco asas, digamos assim, a algumas alterações que ele faz uh, em, 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 em jogadores mais do que faria fez o seu antecessor o Rui Vitória. Nesse caso, há claramente é, é o emergir de João Félix e a população de Gabriel numa posição mais recuada. Uh, aquilo que me parece é que não, não será uma surpresa, será uma, uma ideia tática que, que é necessário adaptar nestes grandes jogos olhando o adversário. E o Porto é muito forte no, no jogo interior, por dentro na cola Central e o Benfica, na maior parte do tempo, joga com Gabriel e Samaris apenas. Não é? O João Félix é mais um segundo avançado. Pelo que a questão, como já referi referir, já debatíamos isso na segunda-feira passada, de poder Pizzi também aparecer na Coda Central, de ser um dado importante para o Benfica e equilibrar o jogo nessa nesse aspecto nesse nesse central que é que é tão importante como né? eu gosto de chamar a sala de máquinas das equipas,
1: né? João Rosado. Para terminarmos aqui esta 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 reflexão, fala-se muito no ataque do Benfica, na defesa do Porto, na juventude do Benfica, na experiência do Porto. As coisas podem encaixar assim ou a
13: magia do futebol pode transformar tudo de um momento para o outro? Não, felizmente tudo se pode encaixar, Manel, porque às vezes quando olhamos para o bloco defensivo de uma equipa e sobretudo no caso eh, destes dois gigantes de futebol português, encontramos atletas que depois, noutras situações de jogo, se transformam, até -se quase dizer, não é? Passam a ser jogadores de grande cotidância atacante. Por exemplo, olhando para Alex Teles, olhando para Grimaldo, temos dois laterais, neste caso, esquerdos, que, do ponto de vista ofensivo, dão muita coisa às respectivas equipas. E mesmo atendendo aquilo que Bruno Lage tem feito no Benfica, o próprio André Almeida cresceu muito como, não sei se como lateral, se como uma espécie de interior direito, que ele muitas vezes joga ali numa situação um pouco híbrida, com um dos avançados a abrir junto à linha. E isso dá-nos conta realmente um perfil diferente de André Almeida. Se o Porto, por exemplo, utilizar Éder Militao, porque fizeste o lançamento, Manel, olhando para os setores defensivos e para os setores atacantes, mas onde eu quero chegar é aqui. Há realmente muita polivalência, de parte a parte, os dois treinadores estão muito bem servidos, e um jogador como é Éder Militão, mesmo ao nível do passe longo, como tem muita qualidade técnica, pode ser um jogador capaz de fazer a diferença. Se quisermos, pode ser um segundo. Oliver Torres na equipa do Benfica, em fase, na equipa do Porto, em, fase mais, em zona mais recuada. E isto são os tais trunfos.
1: É a magia do futebol. Agradeço ao João Rosado e ao Luís Freitas Lobo a participação neste fórum do SF, mostrando aqui mais uma vez como uh, pode ser bom discutir futebol e falar do jogo jogado. Vamos agora ao encontro dos nossos ouvintes de novo. Bom dia, Clemente Silva, empresário. Liga-nos Lisboa. Bem-vindo a este debate. Com que expectativa encara o Clássico da Manhã? Uh,
9: muito bom dia. Eu sou do Benfica. Uh, portanto,
15: quero dar os parabéns ao, à instituição Benfica pelo aniversário uh, e à PSE. Uh,
10: é um jogo tripla, como se tem
15: falado. Uh, portanto, Ninguém vai saber qual é o resultado, só mesmo no final. Uh, eu acho que o Benfica vai ganhar, na minha opinião, ser benfiquista, mas também porque eu acredito muito no trabalho que tem, tem sido feito. Uh, o Porto, uh, mais experiente, mais, mais maduro, mais duro. Uh, o Benfica, acho que é um neste momento é uma equipa com, que está a praticar o melhor futebol. Portanto, espero que o Benfica ganhe e que seja
1: campeão. Boa sorte a todos. Obrigado, Clemente Silva. António Góes está reformado, liga-nos da Zambuja. Bem-vindo também ao Fórum. Muito obrigado. Antes
15: de mais, quero felicitar o aniversário da, da TSF, do meu clube também que é o Benfica, e, e agradecer à TSF o facto de nos ter uh, dado a possibilidade de muitas questões que, uh, que têm sido afloradas, a nos dar a conhecer e enriquecer também os nossos conhecimentos. Uh, desejo continuidade, bom trabalho e tudo corra bem. Quanto ao futebol, uh, eu sou sou, sou do Benfica. Antes de mais, desejo que seja um jogo em que não haja qualquer influência dos árbitros, uh, que as coisas sejam feitas uh, com todo o rigor. Uh, e que ganho o Benfica. Ganho o Benfica não só propriamente com, com um adversário que, de facto, uh, dá um duplo sabor à vitória, porque pela arrogância, pela, às vezes a falta de educação, por tudo aquilo que se tem passado, embora eu não reconheço isso na forma de estar dos esportistas que às vezes dizem por péres mas que de facto é tudo pela, por uma questão de, de, de saudável, não propriamente a, a situação de provocações e coisas que existem. Portanto, relativamente às equipas está, estamos à expectativa pelos, pelos fatores que enfim foram anunciados, pela experiência e por pela juventude creio que, creio que o, o atual treinador, o, eu não tenho, tenho, tenho a convicção que o tal treinador do Benfica está a desempenhar um, bem, um, um excelente papel. Uh, tive pena que o Vitória tivesse saído, mas, olha, desejo que, de facto, uh, que, que, seja, que seja um bom jogo de futebol e que ganhe o Benfica por uma, de uma forma bem expressiva. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns à TSF.
1: Obrigado, parabéns são também para si para todos os nossos ouvintes, uma rede não faz sentido uh, se não uh, trabalhar para os seus ouvintes Bom dia José Silva, empresário, liga-nos de Friamundo, com expectativa em cara ao clássico de amanhã
8: Muito bom dia, senhor Manuel Acácio, eu as expectativas eu acho que sou adepto do Porto acho que o Porto que vai ganhar que pronto, temos tudo para ganhar, estamos estamos a jogar em casa embora o Benfica seja forte
12: e uh,
8: e agora aproveitava para agradecer ao Sr. Paulo Valdeia, porque ele disse que era fanático, mas é um fanático saudável, porque diz aquilo que tem a dizer, ao contrário do, dos outros, e, e pronto, é só o que eu tenho a dizer: Sr. Manuel Acácio, o Porto vai ganhar amanhã. O Porto não nos vai deixar ficar mal e vai ganhar. Vai ser campeão e vai ganhar.
1: A confiança do uma... José Silva, agradeço também, a quem agradeço também a participação no fórum. E vou respeitar este jogo de opiniões, que é também aqui o inquérito, que está na página da TSF na internet. O Porto continua na vantagem, mas está a perder aqui vantagem. Perguntamos aos nossos ouvintes que a equipa tem mais trunfos para o clássico do Dragão. 50% dos ouvintes apontam o Porto, 46% o Benfica. Bom dia João Ricardo Pateiro, bem-vindo ao Fórum TSF, o João é o, além do relatador que todos conhecemos, é o editor de esporto da TSF, hoje aqui no fórum que serve também para uh, chamar a atenção para a importância da informação, uh, da informação desportiva, esta é de facto uma das imagens de marca desta, desta rádio.
16: Sim, é uma das imagens de marca desta rádio, é uma das imagens, é uma das imagens de marca do país, se bem que eu penso e às vezes até contra nós falamos e tentamos contradiar isso, que nós temos informação de futebol e não informação desportiva de uma forma genérica em Portugal. Nós temos jornais que dedicam eh, grande parte das suas páginas, e nós próprios também, e temos que fazer também essa autocrítica na TFS, embora, como digo, tentamos eh, cada vez mais contrariar essa tendência, mas eh, o que é certo é que, de uma forma geral, em Portugal, o que temos é jornais de rádio, de televisão e jornais de papel, os jornais eh, que nós conhecemos, eh, dedicados eh, ao futebol e não ao desporto. São eh, coisas eh, diferentes.
1: Olhando para este, olhando aqui para o clássico de, de amanhã, já ouvimos aqui diversas uh, opiniões. É jogo de, de tripla? Ou alguma das equipas uh, à partida pode ter mais trunfos para, para jogar em campo?
9: Eu penso que dizer que é jogo
16: de tripla é um lugar comum e é uma forma de tentar passar entre os pingos da chuva. É evidente que é um jogo de tripla, é um clássico. Todos os jogos são jogos de tripla. Um clássico, ainda mais, é um jogo de tripla. Mas eu penso que o Futebol do Porto é a favorito a ganhar o jogo. Por, ganhar, por jogar em casa. Uh, ou seja, eu acho que é mais um jogo de tripla um Benfica-Porto do que um Porto-Benfica. O que eu quero dizer é que o Porto tem mais possibilidades nos últimos largos anos de conseguir um bom resultado na luz do que o Benfica de conseguir um bom resultado no Estádio do Dragão, ou se recuarmos ainda mais no tempo, no antigo estádio das Antas. O Porto Benfica tem quase um trauma de há uns anos desta parte, há muitos anos desta parte, o Benfica tem quase um trauma de jogar frente ao Fóculo do Porto. E eu penso que o Porto é, em Portugal, a equipa que faz, do fator, casa um aspecto mais forte. Portanto, eu considero que o Porto é favorito a ganhar este jogo, pese embora é, considerar também que o Benfica até se assim apresenta num bom momento de forma e que pode vir ao Dragão é, conseguir um bom resultado. Mas penso que o Porto é favorito a ganhar o jogo.
1: Essa é uma das dúvidas que, que Benfica poderemos ter no, no Dragão. Eu penso
16: que não vai... Claro que é o Benfica com outras cautelas. O jogo é contra um rival direto e o Benfica não vai jogar tão de peito aberto como jogou, por exemplo, frente ao Desportivo de Chaves ou como joga frente a outras equipas uh, do campeonato. É um jogo de grau de dificuldade maior e quer o Benfica, quer o Futebol Clube do Porto vão ter, quer o Sérgio Conceição, quer o Bruno Lage nas estratégias que vão definir, vão uh, ter mais cautelas do que quando defrontam outros adversários em que claramente, aí, e aí sim claramente, são é, favoritos a ganhar o jogo, em que só a vitória interessa para para este jogo, mas uh, não acredito que o Benfica vá, eu até acho que é mais fácil a desenhar o 11 do Benfica o 11 inicial do Benfica, do que o 11 do Poco do Porto, não acredito que seja um Benfica por exemplo, sem os dois avançados na frente acho que o Benfica vai jogar uh, na mesma com o e João Félix na, na frente de ataque, será um Benfica com Pizzi e Rafa nas almas, acredito que seja o Benfica uh, a jogar com uh, Samaris uh, e também com Gabriel no meio-campo, não, não acredito que seja um Benfica uh, diferente daquilo que é previsível e que, que é o 11 provável do Benfica e que, tem, que vem sendo a, a ideia de jogo da equipa do Benfica, embora com outras cautelas. Já quanto ao Fomóculo do Porto, tenho algumas dúvidas uh, no que diz respeito, por exemplo, se Éder Militão vai regressar ao 11 inicial uh, ou não, ou se a Sérgio Conceição vai manter a aposta em uh, Felipe e Pepe no eixo da defesa, uh, se pode colocar por exemplo Éder Militão uh, de regresso à lateral direita e se não deu assim grandes resultados uh, para a equipa do Fomóculo do Porto, ou se vai manter Wilson Manafá como lateral-direito da equipa do, do Futebol Clube do Porto. Acredito que seja um Porto já com o regresso de jogadores como Marega, Bra Ibrahimi, até o próprio Danilo, acredito que vai fazer parte do 11 inicial, ou seja, será o Porto com os seus pesos mais pesados, os jogadores que têm mais influência e que têm mais estatuto dentro do plantel do Futebol Clube do Porto. Eu acredito que pelo menos grande parte deles que estão recuperados e vão a jogo, mas não acho que seja um jogo de, de grandes surpresas na forma como as equipas vão abordar, vão abordar a partida. Tenho mais dúvidas, como disse, em relação ao 11 do Porto do que em relação ao Onze do Benfica.
1: Olhando para aquilo que conhecemos das duas equipes, temos de dizer que elas encaixam uma na outra uh, e o, o jogo poderá ser uh, previsível, ou, uh, pelo contrário, são duas equipas e com dois uh, técnicos uh, que por vezes surpreendem e isso pode enriquecer o, 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 o clássico da manhã?
14: Eu
16: acho que não, sinceramente, que não existirão grandes surpresas de um lado e do outro, não acredito que exista aquele jogador que ninguém está à espera e que de repente vai ser titular, por exemplo, Jonas, por exemplo, não acredito que Jonas faça parte do 11 inicial do Benfica neste jogo no Dragão, seria uma surpresa, e no Porto, outro tipo de surpresa, eu não acredito que, que, que os técnicos num jogo desta importância vão arriscar num, num joker que que tenha numa carta escondida para, para este jogo, acho que não penso que vão jogar os jogadores que nós acreditamos e que tivermos agora aqui de repente que montar o onze inicial da equipa do Benfica e a equipa do Foco do Porto e eu acho que não existirão grandes dúvidas, como eu disse, tenho mais dúvidas apesar de tudo em relação à equipa do, do Foco do Porto, porque o Porto deu boa conta do recado com alguns jogadores que não são dos titulares absolutos, não são daqueles indiscutíveis, mas que têm jogado agora os últimos jogos da equipa do Sporting do Porto e cumpriram muito bem o papel, nomeadamente em Tondela, gostei muito da equipa do Sporting do, do Porto e mesmo a jogar no Dragão frente ao Sporting de Braga, o Porto. Com, com, sem, sem alguns habituais uh, titulares, e, e eu não sei até que ponto é que isso não vai fazer também a Sérgio Conceição refletir um pouco em que a equipa uh, vai apresentar. Mas seja como for, o que eu mais acredito, uh, aquilo em que mais acredito é que, uh, no caso do Spoco do Porto, Sérgio Conceição vai fazer regressar uh, os jogadores uh, com mais estatutos, Brahimes, Marega, uh, uh, Danilo Pereira, a minha, a minha maior, a Soares, uh, a minha maior dúvida, a minha maior dúvida está, uh, como isso em Éder Militão. Como, será que Éder Militão vai regressar à equipa do Foco... Eu tive um problema disciplinar relacionado com uma saída noturna e... É... E não sei se vai, se vai regressar já neste jogo contra, contra o, o Benfica ou se vai ficar no banco de suplente, até porque, frente ao Sporting de Braga, por exemplo, a dupla Felipe Pepe esteve muitíssimo bem, o mesmo aconteceu no jogo anterior em Tondela. E, e talvez não seja boa ideia mexer no eixo central da defesa do Flóculo do Porto, isto na perspectiva do, do Sérgio Conceição e tentando pensar um pouco pela cabeça do Sérgio Conceição. Mas, a respondendo a responder à tua pergunta, não acredito que existam grandes surpresas, quer de um lado, quer do um outro.
1: A análise do João Ricardo Pateiro volta a colocar a bola ao centro. Bom dia, Paulo Correia. Funcionário público, liga-nos de Famalicão. Qual é a sua opinião? Com que expectativa olha para este desafio?
3: Muito bom dia, professor. Muito bom dia, professor. Bom dia, professor. Olá, meu nome é a PSF. Aqui, isso. orgulho. E a nossa expectativa se desliga para o desenvolvimento difícil o Flamengo. É, é, é Paulo que o que Correia, estamos Ouvindo a ouvi-lo
1: muito, tempo. muito mal, mal entendo o que nos está a dizer vamos desligar esta chamada telefónica e vamos ligar para si já a seguir para ver se conseguimos uma linha com melhor qualidade João Baltazar, delegado de Informação Médica também treinador de futebol bom dia, bem-vindo a este debate
7: Bom dia, é sempre, um é sempre um
1: prazer mais uma vez falar de futebol
7: de um, espero de um grande jogo, de um grande encontro de um dia onde as pessoas possam desfrutar e que é o principal e que os leva ao estádio, que é apreciarem, numa primeira fase, o grande jogo. Eu não tenho, da forma como, como o Foro Jovem fica o foco do Porto de São João, não tenho, hoje, uma, não consigo dizer, ou até, ativar uh, um resultado. Consigo sentir e sinto isso. Aliás, estou a falar convosco para, para este grandíssimo auditório. Estou muito ansioso, quero ver o jogo, não vou estar presente porque reviro em Lisboa, embora tenha ido muitas vezes ao, ao Dragão e vou muitas vezes ao da Luz e ao Sporting, mas não vou conseguir estar no Porto gostaria imenso a cidade do Porto e ver este, este magnífico espetáculo, que é isso que eu espero. O Benfica Falando do Benfica, uh, tem, desde que o Bruno Lages entrou, tem feito, efetivamente, algo de extraordinário, algo que ninguém, mas ninguém esperaria, que não venha agora alguém dizer que isto, ninguém esperaria isto, e ainda bem que está a acontecer para o clube, isto para é o clube é bom, para o futebol português é bom, para os jogadores portugueses uh, é bom, para o espetáculo. Portanto, o Benfica está, de facto, numa boa forma, com uh, pedras que não estavam a ser aproveitadas por outros técnicos da equipa B e que o Lares, porque os treinou e conhecedor dos seus valores, os faz transitar para a equipa principal. Estou a gostar de ver a forma uh, descontraída como o Benfica joga, e essa descontração resume-se no meu entendimento eficaz. E a, e, a, e, a, e a vitórias. Portanto, de uma forma mais, mais solta, mais daquilo que é o futebol, não deixando a parte técnica e tática de parte, mas faz-me recuar 20, 30 anos quando o futebol era menos, eh, menos padronizado. E hoje padroniza-se muito os esquemas e perde-se muitas vezes em alguns jogadores, o Benfica tem o Rafa, por exemplo, e o, e o João Félix, que podem eh, fazer aquilo que no meu tempo, enquanto adolescente, eu via o Xalena fazer, que é inventa. Estás no campo, usufrui, inventa. Inventa de uma forma produtiva. E o Benfica, através do Bruno Lage tem feito isso com alguns jogadores que eram totalmente desconhecidos. O futebol do Porto, pois bem, campeão nacional, à frente da Liga, com pontos. Portanto, se terminasse hoje, o campeonato do futebol do Porto era bicampeão. É o líder, tem feito para isso, uh, tem uh, um bom técnico, assim como o Benfica, e é de valorizar também dois bons técnicos nacionais uh, na pole position do campeonato. Portanto, quero sinceramente ver este jogo, estou extremamente ansioso, como já disse, quero vê-lo, quero usufruir, quero no fim poder dizer e partilhar que foi um magnífico espetáculo, independentemente de quem ganha. Eu tenho a minha preferência, não vou partilhar convosco, tenho a minha preferência, mas no fim, se essa minha preferência não for a vencedora, mas que tenha sido um grande jogo, eu irei estar sempre do lado do espetáculo e, portanto, eu espero, de facto, um grande jogo de futebol e um sábado mesmo a ferver. É isso que eu vou esperar.
1: Obrigado, João Baltazar, por estar conosco na sua opinião. Alcino Costa é comercial, liga-nos Lisboa, bom dia.
17: Olá, bom dia, Bom dia. Olha, em relação ao jogo, eu acho que vai ser um bom jogo, com um vencedor indefinido ainda, porque realmente as duas equipas estão estão num, num bom momento. Agora, há aqui fatores que podem, na realidade, contribuir para uma ou para outra equipa. O caso da arbitragem, por exemplo, porque nós sabemos que as arbitragens aqui neste neste contexto têm muita, têm muita importância porque nós, por exemplo, se nos lembrarmos de, do, do, do mínimo predígio do Benfica, e dar pisões nos outros jogadores e não, não lhe acontece nada, do outro lado também haverá algumas coisas, mas pronto, isso são os tais são os tais do futebol, que assim, só se espera que seja um jogo limpo, que seja um jogo de, de espetáculo, para, para que as pessoas realmente desfrutem e, e que tenham, que tenham o prazer de, de, de ir ao futebol. Depois, queria deixar só, se fosse possível, duas notas. Fala-se no antidoping, o Benfica fala e o Porto fala, mas eu acho que o Benfica não tem muita moral para falar nisso. O Benfica é a única equipa que tem problemas, tem controle antidoping em quase todas as modalidades positivas, portanto não tem, não tem grande moral para estar a falar nisso até porque se nos lembrarmos se eles já se esqueceram do caso de Moura e Hernani estamos a ver que realmente eles não têm, não têm muita moral Agora, claro, mas Já é, estamos aqui Alcínio
1: Costa a recuar, a recuar muito no tempo, já nos deu a sua opinião sobre o clássico de amanhã eu estou, como acontece quase sempre mas enfim, a correr contra o relógio são 11:53. h 53 temos 3 minutos de programa passo a palavra ao Pedro Jorge técnico de marketing que está no Porto, bom dia
18: Olá, bom dia, bom dia ao Fórum. Desde já também endereçar os meus parabéns à TTF, aqui da cidade do Porto, dizer que sou regular ouvinte da TTF e dos vossos programas. Endereçar também os, os cumprimentos ao Pateiro e ao Costa Monteiro pelos relatos que fazem sempre tão emotivos acerca do clube da cidade, do país e, como diz o nosso treinador, do mundo. Sim, e porque o Futebol Clube do Porto é um clube mundial, não da dimensão limite da, da Segunda Circular, nós, nós para amanhã só podemos esperar uma coisa, que é vencer. O Futebol Clube do Porto tem este destino, tem esta predileção por ganhar, ganhar sempre, nem que seja com o Kelvin aos 90. Tudo faremos para que isso aconteça. O Porto está melhor, o Porto é melhor. Escusam de ter as notícias todas acusam de ter as notícias todas, e todos os jornalistas, vou dar aqui algumas exceções, uh, a favor, de ou melhor, contra o Futebol Clube do Porto e a favor do, do maior clube português, que é o contra o Futebol Clube do Porto, nunca irão conseguir destruir nem destroçar o que nós já ganhamos. E o que ainda nos falta ganhar? Falta-nos ganhar muito, uh, e amanhã é só mais um jogo, e um jogo que normalmente o que vai acontecer é mais uma vitória do Futebol Clube do Porto. Dizer-lhe quem é que está mais um, predestinado a ganhar o jogo da manhã, ou preparado para ganhar o jogo da manhã, não há, não há dúvida. Uh, só o campeão nacional. Alguma dúvida, o mais, o representante do país na Liga dos Campeões. Não somos nós que fazemos uma série de jogos e fazemos zero pontos. Não somos. Não somos nós que que tratamos jogadores fora do país há anos e que agora arranjamos em torno, arranjamos uma série de suspeições e de condicionalismos aos jogadores. Seremos sempre os primeiros. O norte do país, o futebol do Porto, sempre muito bem representado. Um abraço à DSF, tentei ser o mais simples possível. E um abraço ao João Duarte. Já estava, já,
1: já tinha aqui o cartão já tinha aqui o cartão amarelo na mão. Temos mesmo quase, quase, estamos quase, quase a terminar o programa. Tenho muito pouco tempo. Agradeço ao Pedro Jorge a participação neste Fórum TSF. E quanto ao inquérito, há aqui uma inversão no, no sentido da votação. Perguntamos que equipa tem mais trunfos para o clássico Dragão. O Porto tinha estado sempre na frente mas acabou de ser ultrapassado. 50% dos ouvintes responderam ao inquérito consideram que é o Benfica que tem mais trunfos. 47% consideram disseram que é o Futebol Clube do Porto. Resta-me agradecer a todos os ouvintes que participaram no fórum, como habitualmente pelo telefone. Agradecer também aos nossos ouvintes que se colocaram aqui ao cinema São Jorge em Lisboa para assistir a este fórum TSF feito em direto. Um fórum onde voltamos a partilhar a paixão pela rádio.
0: Deuses do futebol estejam com Portugal. Eu não quero ver. Eu vou tapar os olhos. Eu não quero ver. Figo atira O amor da rádio nunca acaba. O Fórum TSF, em direto no Cinema São Jorge, onde hoje estamos em emissão especial de aniversário da rádio, com a edição de Manuela Cássio, produção nas torres de Lisboa de Fernando Oliveira, também no online com Inês Figueiredo, do apoio técnico de Pedro Simões Ribeiro, André Tenente e Alberto Santos. TSF. <risos> em Lisboa, 89.5... No Porto, 105.3.